0: 第390集，那些老犯们知道王大富和管教的关系，有的小流氓还了解他的底细，知道这个人是东山实业的老总，老丈人就是那个手眼通天的胡德利，所以任凭他怎么踢打，那个家伙一直不敢还手，喊都没有喊一声，只是光着屁股蜷缩在地上，双手护住了头。正在王大富打得起劲儿的时候。他发现管教早已站在了监视的门口，只是看他没有吃亏，也便没有出声。管教看王大富打的也差不多了，才咳嗽一声制止了这场打斗。第二天，他还要找那几个老范的麻烦时，那个被王大富打怕了的老范害怕再次挨揍，便说了实情
1: ：“王总啊，你是体面人，你当然不会知道这监视中的事情了。”这里呀、啊，都是大老爷们儿，白天整天的干活，憋着难受啊。两个大老爷们儿一起做也是没有办法的事儿。咱们这儿啊，一年到头也看不到一个娘们儿，哥儿几个也只能是变通一下。你是不知道啊，哪个地方的监狱都一样，都是这个搞法。管教们也都知道，都是睁一只眼闭一只眼的事儿。王总，你就不要太认真了
0: 。王大富简直不敢相信，这个天天喊着教育人、改造人的地方竟然如此的肮脏。他还以为这小子在撒谎
1: 。去你妈的！那为什么只欺负人家一个啊？我看你就是欠揍
0: 。那个老范一
1: 看王大富又要动手，急了起来：“哎、别别别，王总，我可没欺负他。”你看，哥几个白天抢他点吃的喝的，但这种事儿我们不强迫。再说了，我们呀也都是给了钱的。他妈得了尿毒症，他就是因为他妈的医药费才进了局子的。我们哥几个这么做呀，也是在帮他呀
0: 。王大富感觉自己这次的大牢没有白蹲，有了全新的体验不说，还收了一个心腹。别看王大富算不上什么好人，但他对孝顺父母的人还是相当尊重的。他本人就很孝顺父母，尤其是对母亲，感情更是深厚。当他听说这个年轻人为了给母亲凑医疗费，竟然为这群老犯提供性服务时，他真的是有些感动了。他仔细的了解了这个年轻人的情况后，才知道，这个小伙子。真的是一个可怜人。小伙子姓钱，别看他姓钱，但真实情况却是个地地道道的穷人。小钱的父亲死得早，是母亲一个人一把屎一把尿的把他拉扯成人的。为了不让他受委屈，母亲一生都没有改嫁。一个女人带着孩子，还要把孩子培养成人、攻上大学，其间的心酸可想而知。小钱的母亲下过矿井，上过工地，所有男人能干的活儿，她一个女人都干了。好不容易才熬到儿子成人，眼看着小钱大学毕业，还考上了公务员到了市里的商业局工作，老人终于能享几天的清福了。可老人的肾病加重了，到医院一检查才知道，老人已经是尿毒症晚期，肾脏已经衰竭。除了日常透析维持生命外，只有换肾才能救老人一命。小钱听医生说，直系亲属之间肾移植的配型成功率高，便和母亲做了配型。结果让小钱很高兴，他和母亲配型成功了。母子俩高兴之余，又开始为巨额的医疗费发起了愁。这时的小钱突然想起来了，母亲的病是在一家化工厂当合同工时得上的。当时还经过了鉴定，属于职业病。父子俩一直只顾着伤心，就把这件事儿都给忘了。后来有了希望的小钱来到了这家化工厂，却发现厂子的牌子早就换了，改成了某某化工集团控股有限公司。原来的那个厂长也成了董事长。虽然只是换汤不换药，但那个厂长却打起了官腔，说那是以前的事儿。这是一家新的公司，和以前的公司没有关系，还让保安把小钱赶了出来。几次都是这样的结果，而母亲在医院里病得要死。化工厂这边一直就这么推着，小钱脑袋一热，办了一件傻事儿。一天早上，小钱提着一桶汽油闯进了董事长的办公室，把汽油浇在了办公室里。一只手拿着打火机，一面威胁着董事长拿钱出来。那个董事长一看事情不好，顺着办公室的后门就逃跑了。小钱一气之下烧了董事长的办公室。